0: Dieser Folge zu Gast Markus Weber vom Kinderbuchverlag Moritz Verlag.
1: Die Corona-Krise hat dem Kinderbuch eher genutzt als geschadet. Das hängt damit zusammen, dass ja viele Kinder nicht in die Schule gehen konnten, nicht in die Kindergärten gehen konnten und sie zu Hause betreut wurden und deswegen wurde im Handel, nicht nur im Buchhandel, sondern im Spielwarenhandel auch doch eine größere Nachfrage erzeugt nach Puzzles, nach Gesellschaftsspielen, aber eben auch nach Kinderbüchern. Und deswegen ist das Kinderbuch innerhalb der Buchbranche jenes, das bis anhin sogar größeren Umsatz als im Vorjahr verzeichnet.
0: Ein herzliches Hallo aus Frankfurt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ben Kotz und zusammen mit der Buchfinder-App Rido machen wir uns in diesem Podcast auf die Suche nach dem perfekten Buch. Wir sprechen mit Menschen, die hinter unseren Lieblingsbüchern stehen und versuchen einen Blick hinter die Kulissen der Buchbranche zu erhaschen. In dieser Folge sprechen wir mit Markus Weber. Er ist Verlagsleiter des Kinderbuchverlages Moritz Verlag wie sich Kinderbücher in der Corona-Krise geschlagen haben und warum seine ersten Bücher aus Frankreich kamen, erzählt er in dieser Folge. Ohne dich jetzt weiter auf die Folter zu spannen, springen wir direkt rein. Viel Spaß! Wie schätzen Sie eigentlich die Macht von Kinderbüchern auf unsere Gesellschaft ein?
1: Na, das ist ja gleich eine Frage zu Beginn. Da sollte man ein bisschen, muss man ein bisschen länger drüber nachdenken, denke ich. Die Macht von Kinderbüchern auf die Gesellschaft. Naja, ich würde das alles nicht so hochhängen, sage ich jetzt mal. Ich, ähm, ich, ich versuche an Kinderbücher so ranzugehen, wie ich auch an Erwachsenenbücher rangehe. Es gibt unglaublich viele unterschiedliche Kinder mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, unterschiedlicher Lust. Und unter denen gibt es erfreulicherweise ganz viele, denen Geschichten Spaß machen. Und bei Erwachsenen ist das genau dasselbe. Es gibt doch kaum etwas Besseres, als sich von jemandem eine Geschichte erzählen zu lassen, der man folgen möchte, der man, wo man an den Lippen hängt und wo man einfach wissen möchte, wie es weitergeht. Und das ist bei Kindern, wenn sie nicht ganz kleine Kinder sind, die Geschichten zusammenhängen, noch nicht folgen können, ist das genau dasselbe. Und der Moritz Verlag gehört jetzt nicht zu den Verlagen, die bei Kindern eine Veränderung hervorrufen wollen, qua Inhalte. Also, es geht mir jetzt nicht darum, dass man, dass man, dass man Kinder dazu bringt, etwas nicht zu tun oder etwas zu tun oder etwas sein zu lassen, sich nicht mehr an der Nase zu bohren, meinetwegen, oder irgendwas in der Art. Wir möchten gut, wir möchten gut unterhalten, wir möchten spannend sein. Wir möchten Bücher machen, die immer wieder aus dem Stapel der Bücher hervorgezogen werden und wo es heißt, das da, lies mir das vor oder das gucke ich mir jetzt an. Das ist so mein Ziel, aber es
0: geht mir nicht um Weltveränderung. Sie, Sie haben ja gerade schon Ihre Leserschaft zum Teil beschrieben. Sie haben auch damit angefangen, mit, mit Lesern, mit Kindern, denen vorgelesen wird und dann später erst Erstleser dazu genommen. Ist das so richtig?
1: So hat es bei Moritz auch angefangen, ja. Wir, wir haben gestartet als Bilderbuchverlag 1994 und äh, die Phase, in der Kinder Bilderbücher angucken, die ist relativ kurz. Die endet ja meistens leider mit dem Eintritt in die Schule, weil Eltern glauben, dass man jetzt eben wegkommen soll vom Bilderbuch und jetzt sich den richtigen Büchern widmen sollte. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir möchten auch noch ein bisschen was draufsetzen und haben eine Erstlesereihe gestartet, die keinen Namen hat, wie das viele Erstlesereihen haben. Die sind meistens nach irgendwelchen Tieren benannt, Leserabe oder Leselöwe oder wie auch immer. Bei uns steht einfach nur drauf auf der Rückseite für Kinder, die schon gerne selber lesen. Und das ist unser Motto auch.
0: Haben Sie eine spezielle Zielgruppe an Kindern? Haben Sie spezielle Ausrichtungen für Ihre Bücher oder versuchen Sie eine allgemeine, eine Allgemeinheit zu erreichen?
1: Naja, die Kinder als Zielgruppe, die, die erreiche ich ja nicht, weil die erreiche ich nicht über den Kauf, weil da ist ja immer ein Erwachsener dazwischen. Ob das nun ein Bibliothekar ist oder ein Vater oder eine Oma. Wir alle in dieser Branche müssen ja den Spagat wahren, äh, Bücher zu machen, die auch Erwachsenen gefallen. Und deswegen kann ich diese Frage jetzt gar nicht so beantworten. Mein Ziel ist es, Bücher zu machen, die von Kindern immer wieder in die Hand genommen werden wollen. Das ist die große Hoffnung, die man hat und auch die große Freude, wenn man dann die ermatteten Eltern hört, die eben schon zum 72. Mal ein Bilderbuch vorlesen mussten und eigentlich doch mal ganz gerne vielleicht was anderes, aber nein, es muss dieses sein und diese Magie, die dahinter steckt, die ist bei, ja sowas gibt es eben nur im Kinderbuch oder nur im Bilderbuch auch, weil es
0: gibt wohl keinen Erwachsenen, der jeden Abend dieselbe Geschichte lesen möchte. Zumindest die wenigsten. Ich kenne das nur noch aus der Kassettenzeit. Ich meine, Eltern damals zu Tode gequält habe mit die drei Fragezeichen. Ja, aber da waren sie auch Kind. Da war ich Kind ja. und da war ich glückliches Kind im Auto. Jede Fahrt ja. die drei Fragezeichen. Ich hatte drei Episoden, die rauf und runter gespielt worden sind. Meine Eltern hätten, glaube ich, auch gerne was anderes gehört und haben mir irgendwann freiwillig drei Fragezeichen Kassetten noch dazu gekauft, mhm. damit es für sie abwechslungsreicher wird. Mhm. Spielt ein Gebrauchtmarkt bei Ihnen irgendeine Rolle im Verlagswesen? Ist der wachsende Anteil an gebrauchten Büchern? Ich spreche da über Rebuy, Momox, die die ja sehr viel Energie auch da reinstecken, Bücher einzukaufen, zu verlagern und neu zu verschicken. Spielt das bei Ihnen ein Gedanke im Wert von, in die Richtung von, Sie können die Bücher, die Sie bei uns kaufen, wiederverkaufen? Kommunizieren Sie das? Nein,
1: natürlich nicht. Nein, nein, das habe ich jetzt nur so eine Mischung aus flapsig und wie auch immer gesagt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, das ist keine Sache, mit der ich mich länger beschäftigt habe. Aber sagen wir mal, bei Kinderbüchern glaube ich, dass das nicht so eine große Rolle spielt, weil Kinder ja nicht so sorgfältig mit Büchern umgehen. Und umgekehrt man dann auch nicht unbedingt was haben möchte, was schon angekrapselt ist oder wo schon jemand reingebissen hat. Das ist, glaube ich, nicht so eine nicht so ein Thema, Ah, und außerdem gibt es dann die Bücher, die man als Eltern gar nicht hergeben möchte, weil das Kind sie ja so geliebt hat und dann kommen die auf den Speicher und äh, und dann nimmt man sich vor, sie ihm dann später, wenn er selber wieder Kinder hat, dann zu geben oder wie auch immer. Also ich habe so das Gefühl, dass dieser Second-Hand-Markt nicht ganz so groß ist, wie er möglicherweise bei anderen Sachen ist, aber wissen tue ich es nicht.
0: Sie haben jetzt ja schon vor einigen Jahren das erste Kinderbuch veröffentlicht. Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen, mhm. vor, vor meiner Geburt sogar. Mhm. Und die spannende Frage für mich jetzt ist, was hat sich in den letzten 25 Jahren Kinderbuchverlag getan? Gibt es wirklich klare Veränderungslinien oder ist es ein Vor- und Zurück und man bleibt eigentlich beim gleichen Stamm?
1: Mhm. Ja, also ich äh, packe mal von der anderen Seite an. Äh, es, gibt, äh, es gibt durchaus eine, eine Warengruppe innerhalb des Kinderbuchs, die ist viel stärker geworden als vor 25 Jahren. Das ist das Pappbilderbuch. Die Hartpappebücher haben e extrem zugelegt und ähm, haben einen viel größeren Raum im Buchhandel sich erobert, als das noch äh, in den in den 90er Jahren der Fall war.
0: Äh, Hartpappe sind Bücher, die quasi kein normales Papier, sondern eher Kartonflächen halten. Also, ja, ja, ja also
1: unzerreißbar und äh, und äh, für die, das Umgehen, das robuste Umgehen von Kindern besonders gut geeignet. Und äh, da sind dann in den letzten Jahren auch Bücher erschienen, die die eigentlich Bilderbücher sind, die eigentlich sich an die etwas ältere junge Altersgruppe wenden. Also eigentlich Bücher für Sechsjährige sind oder für Fünfjährige, die man aber als Hartpappe neu gemacht hat, weil Hartpappe so geboomt hat oder boomt. Und das ist für mich so eine wirkliche Veränderung. Und dann kommen natürlich immer wieder neue Illustratoren und Autoren dazu. Das ist jetzt nichts Neues, aber es ist dann eben doch immer wieder was Neues. Und inzwischen sind Bücher wie Erlbruchs Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, das war damals, als es erschienen ist, erzählt die Kollegin immer vom, vom Peter Hammer Verlag, das wurde mit Spitzenfingern angefasst. Und die Bibliotheksorganisation wollte es gar nicht in die Auswahl nehmen. Es ist da, da lächelt man natürlich heute drüber, das, das ist vorbei. Und Rolf Erlbuch hat viele Bücher gemacht inzwischen. Das, was den Moritz Verlag betrifft, das ist eben doch, das wendet sich eben doch an die Altersgruppe, in der man noch nicht so sehr diese Thematik im, 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 im Blick hat. Man kann natürlich Fragen, gibt es Behinderte im Bilderbuch zu sehen? Gibt es Randgruppen zu sehen auf den Bildern? Aber für mich steht eigentlich immer die, die starke Geschichte im Vordergrund. Für mich steht im Vordergrund, dass ein Buch spannend ist, dass es Lust macht, weiter zu blättern überhaupt, dass es sich behauptet, gegenüber vielen anderen Reizen oder Vergnügungen, die auch möglich sind, dass die Kraft hat, Kinder zu überzeugen, jetzt die nächste Seite anzugucken und weiterzugucken und es auch gerne zu tun. Und deswegen ist mir das, was Sie jetzt vielleicht beabsichtigen mit der Frage, das steht bei mir nicht so sehr im Mittelpunkt.
0: Bevor wir direkt mit der zweiten Hälfte des Podcasts weitermachen, ein paar Worte zu unserem gastgeber Rido. Das Literatur-Startup aus Frankfurt hat eine App entwickelt, die dir dabei hilft, dein neues Lieblingsbuch zu finden. In der App kannst du Bücher direkt nach den Emotionen finden, die du gerne in deinem Buch lesen möchtest. Dort kannst du also genau angeben, wie emotional, spannend, verstörend oder auch erotisch dein Buch sein soll. Wenn dir also Bestseller und allgemeine Empfehlungen nicht mehr reichen, Probiere am besten direkt die rido app aus und finde dein neues Lieblingsbuch. Mehr zu RIDO findest du auf www.read-o.com und natürlich auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Während du die App jetzt ausprobierst, geht es hier weiter. Ich stelle mir das so vor, dass sie auch viele Kinderbücher wahrscheinlich zugesandt bekommen von äh, Autoren, die hoffen, dass sie sie verlegen werden. Ist das so, wie ähnlich wie im Publikumsverlag? Äh, ja, ja, wir haben, bekommen kommt
1: ungefähr 300 Manuskripte jedes Jahr, also man kann sagen, jeden Arbeitstag eins. Und es kommt sehr, sehr selten vor, dass aus diesen unverlangt eingeschickten Projekten ein, ein Buch wird. Es kam schon vor und es wird möglicherweise auch demnächst wieder mal vorkommen, aber es ist äußerst
0: randständig. Ja. Ach, haben Sie da bei der Auswahl, wenn Sie sich die durchblättern, haben Sie da No-Goes? Haben Sie da Tabus? Haben Sie da ein Gefühl für oder? Ja, der, Mist,
1: der Mist ist No-Go und der größte Teil ist einfach leider äh, nicht nicht relevant für diesen Verlag ne? und äh, es werden uns einfach unglaublicher Blödsinn wird uns eingeschickt und äh, das ist ja logisch, dass es ein No-Go ist. Ne? Aber ähm, was
0: ist mit, was ist der Punkt, wo Sie sagen, wow, okay, das, das ist, ist Soll ich irgendwelchen holen? Mist? Gerne. Ich, ich würde ja. wirklich gerne sehen, was, was ein, ein Kinderbuch. Vielleicht habe ich Glück gehabt und sehr, sehr viele unterschiedliche Gute gesehen. Aber die Bandbreite, in der Kinderbücher für mich damals zumindest, was mich erinnere, wobei es wahrscheinlich auch Erstleser, äh, Kinderbücher hauptsächlich waren oder Kinder, Erstleserbücher, war sehr breit. Und dort die, diese Bandbreite zwar zu treffen und auf diesem schmalen Grad, was, was das, was faszinierend ist, drauf zu bleiben und den Mist wirklich auszusortieren, stelle ich mir wahnsinnig komplex vor, weil es halt auch, wie Sie ja selber sagten, nicht auf Ihren eigenen Geschmack immer unbedingt treffen muss. Sie selbst müssen es vielleicht kaufen, aber Sie selbst müssten es eventuell auch nur vorlesen. Sie selbst sollen nicht unbedingt die nächste Seite und das 73. Mal nach dem Buch fragen. Und dieser Wandel ja, stelle ja. ich mir sehr schwierig vor.
1: Ja, okay. Aber es ist vielleicht gar nicht so schwierig. Man kann nach der ersten, spätestens zweiten Seite sehen, ob einem was interessiert oder ob einem es nicht interessiert oder ob es sprachlich daneben ist oder ja. Und dann kommen eben ab und zu mal kommen irgendwelche Dinge, da ist die Idee gut. Wir bekommen ja viele Bilder, Buch äh, Vorschläge auch zugeschickt und wenn dort eben Menschen, die mit Kindern arbeiten, meinetwegen im Kindergärten oder wenn sie einfache, Privat, normale Privatpersonen sind und ein bisschen zeichnen können, das reicht halt nicht dafür, ein Bilderbuch zu machen. Der, der, der Beruf des Illustrators ist ein echter Beruf. Die, die Leute haben jahrelang nichts anderes gemacht als illustriert und waren an Hochschulen und haben sich mit, also mit Zeichnern beschäftigt, die, 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 die kritisieren und die und die eben die in Ratschläge geben auf der technischen Ebene, aber auch auf der gestalterischen Ebene. Und dann kommt es nur extrem selten vor, dass nicht ausgebildeten Naturtalente, die es natürlich auch gibt, dass die auch noch in der Lage sind, für Kinder zu erzählen und für Kinder auch noch in einer Weise zu illustrieren, die, ähm, die, die attraktiv ist. Oftmals sieht man dem schon an, der... Der kann jemanden nur von vorne. Wenn er jemanden im Halbprofil aufs Papier bringen soll, dann, dann ist es schon daneben. Ja, so. Also, Sie sehen, die Freude an unverlangten Manuskripten hält sich in Grenzen. Es ist viel Verwaltungsarbeit und viel... Die Post freut sich über die Buchsendungen.
0: Haben Sie schon mal ein Buch abgelehnt, weil es... Themenfelder besprochen hat oder eine Art und Weise erzählt hat, die einfach politisch unkorrekt war?
1: Bestimmt, ohne es zu wissen. Weil es halt in dem Skript drin war, ich aber soweit gar nicht gelesen habe. <lacht> also, ich kann es Ihnen nicht sagen. Nein. Äh, das ist, wie gesagt, nein, 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 nein. Ich glaube, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Also, ich kann mich zumindest nicht daran entsinnen und wie gesagt, das wird ja auch nicht gleich auf den ersten zwei Seiten vorkommen.
0: Wie stehen Sie denn zu alten Kinderbuchklassikern? Ich, ich weiß, ich reite gerade so ein bisschen auf dem Thema rum. Ja, ich genau. finde es aber ein wahnsinnig spannendes ja, Thema. Ja. Die Diskussion über Jim Knopf. Das, wie die Bezeichnung der Charaktere und vor ja, allem. Wissen
1: Sie, ich habe gerade heute, gerade bevor Sie gekommen sind, habe ich ein, habe ich ein, ein Gespräch geführt mit unserer Agentin, unserer Lizenzagentin, unsere Bücher ins, ins Ausland verkauft und wir haben in diesem Herbst, ein Bilderbuch von Antje Damm, das heißt Füchslein in der Kiste und es geht ums Sterben. Kiste ist der Sarg. Und da werden die letzten Tage eines Füchsleins im Wald geschildert, der mit Kaninchen zusammen ist und der, der keine Zähne mehr hat und deswegen nur bei Tomatenzucken lebt und die sind erst sehr sehr scheu und sehr ängstlich, als sie den Fuchs da sehen, der da, der da angelaufen kommt. Und dann stellen sie fest, der ist ja gar nicht so, der kann ihnen ja auch nichts tun, man meine Zähne. Und sie folgen sich an und der Fuchs bringt ihnen ein paar Dinge bei. Zum Beispiel, wie man sich anschleicht. Ja, sehr schön. Und dazu verkleidet sich der Fuchs ein klitzekleines bisschen. was tut er? Er hängt sich zwei Federn in den Kopf. Ne? Federn. Was heißt das?
0: Ich würde auf Indiana tippen.
1: Genau. Und was sagt der, der Verlag, der, der englischsprachige Verlag, der nicht aus Amerika kommt, aber Amerika auch als Markt sieht? Das ist ein No-Go. Man darf keine Füchse mit Indiana-Federn zeigen, weil das ist in der Rassismusdebatte nicht möglich. Ich fasse mir da nur an den Kopf, wenn ich sowas höre. Ich finde es absurd. Aber gut, das es ist dessen Entscheidung. Wir werden es natürlich genauso machen.
0: Ich hätte auf jeden Fall auf den ersten Blick, auch als Nichtkündiger, jetzt dort keine rassistische ja, Situation. Die Frage ja. ist natürlich ganz spannend und das ist das, ja. wo, wo ich auch glaube, wo dann der kind, ein Kinderbuch auch eine wahnsinnige Macht entwickelt, wenn Bilder sich im Globalen oder in vielen Kinderbüchern wiederholen, wenn der Arzt immer der Mann ist, wenn die Familie immer gleich ist, wenn eine farbige, ein farbiger Charakter gehänselt wird, hm. dass solche Bilder sich festsetzen. Ob jetzt eine einzelne Zeichnung von einem Fuchs und zwei Federn dort die ausschlaggebende Kriterium sein sollten, das, das überlasse ich intelligenteren Menschen. Oder ebenfalls,
1: ne, die Amerikaner wollen ja immer ihre eigenen Süppchen machen, machen auch immer eigene Cover und äh, alles anders, aber sei es drum. Wenn in einem anderen Buch von Antje Damm da hat ein Hund, der drin vorkommt, der hat eben, der hat eben auf den Boden gepinkelt, ne, das Bein hoch und ja, ist, es wurde dann akzeptiert, ne, aber das Gelb wurde etwas abge, dass es nicht so deutlich war. Ne?
0: Was war an dem Gelb
1: jetzt? Ja, also, dass es nicht zu so sehr nach Urin aussieht, dass es so ein bisschen eher als Pfütze aussieht. Ne? Ja, ja. Und das sind halt okay. Dinge, wo man dann auch schmunzeln kann und wo man, wo man einfach sagt, ja, die politische Korrektheit oder die, die moralische Korrektheit ist halt sehr schwierig. Und jedes Land hat eben auch seine Tabus und dass man in USA keine Sexualmerkmale zeigen darf, das ist ja bekannt, ne? Bei uns gibt es auch Tabus und das sind also Waffen zum Beispiel. Waffen im Bilderbuch sind nicht sehr beliebt. Und trotzdem spielen sie natürlich für kleine Jungs eine große Rolle. Pistole und Gewehr. Das ist schon sehr wichtig. Und wir haben dann eben auch irgendwann mal ein Bilderbuch aus Frankreich gemacht, das Pfoten hoch heißt und wo ein, was ist es für ein, der Hamster, hat eine Knarre in der Hand ne? und gleich auf dem Cover ne? und gleichzeitig wird aber in dem Buch auch die Macht der der Waffe sehr sehr ironisiert und ja und das ist eigentlich das Entscheidende, dass es im Buch nicht auf dieses auf diese Waffe ankommt. Trotzdem ist sie aber auf dem Cover vorne drauf ne? und das war, glaube ich, das erste Bilderbuch, wo ein wo ein Revolver tatsächlich auf dem Cover zu sehen ist. Ne? und wir haben es jetzt in der dritten oder vierten oder fünften Auflage.
0: Spricht für eine große Akzeptanz dann doch, wenn man es Ja, hat. ja, man denkt
1: dann eben, man denkt dann eben, es geht nicht und ich habe auch lange überlegt oder das ja, habe ich lange überlegt, machst du es oder machst du es nicht, aber die Geschichte war so gut und so witzig und ist ist Pfoten hoch da und ja und schlägt sich gut schon seit vielen Jahren.
0: Ne? Schön, wow, ich, ich, toll, dass das doch auch mutige Schritte belohnt werden. Dass es da auch nicht die ja, Angst zu ja, groß ist. Ja, 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 ja,
1: ja. Und deswegen hat es natürlich auch mit diesem, mit dieser Eigenzensur zu tun, ob man jetzt diese Amerika, also ob man jetzt in Amerika jetzt einknickt und dieses Buch nicht macht, weil dieser arme Fuchs jetzt halt sich als Indianer geschmückt hat, gar nicht mal verkleidet, sondern geschmückt hat, oder ob man sagt, komm, ist doch mir egal, mache ich doch dann kaufen es halt irgendwelche, wer auch immer nicht. Aber es gibt so
0: viele Millionen Amerikaner. Was wäre der Kinderbuchtitel Ihres letzten Jahres?
1: Also die Titelsuche ist immer eine sehr, sehr langwierige. Titel zu finden, gute Titel zu finden, ist extrem wichtig in unserer Branche. Und ich... Schau jetzt gerade auf einen, den es schon gibt und der heißt Zwei für mich, einer für dich. Und das ist natürlich ein sauguter Titel, weil er so ironisch ist und weil er eigentlich sehr un unpolitisch, unpolitisch, nein, politisch unkorrekt, so, so ist es richtig, weil er so politisch unkorrekt ist. Zwei für mich, einer für dich, ja, machen wir es doch so.
0: Ich hoffe, du fandest diese Folge genauso spannend wie ich und konntest auch einiges mitnehmen. Wenn du mehr zu uns, deiner Buchfinder-App ReDo erfahren möchtest, schaue auf unserer Webseite www.read-o.com vorbei. Dort erzählen wir dir, wie du mit unserer App dein neues Lieblingsbuch findest und was das Ganze mit KI zu tun hat. Bis dahin wünsche ich dir viel Glück bei deiner Buchsuche und viel Zeit zum Lesen. Bis bald, dein Ben von Rido.